Buenos días. Dios por la mañana. Buenos días. Mis queridos hermanos y hermanas, clero, embajadores de paz. Hola, ¿cómo están? Hoy quiero hablarles del de camino que debe seguir la Federación de Mujeres por la Paz en Asia, de, de la antología de nuestra madre, el volumen 2. Vamos a estudiar la palabra de la madre. El camino que debe seguir la Federación de Mujeres por la Paz en Asia. He derramado tantas lágrimas mientras apoyaba a mi esposo. El curso que he seguido como esposa, creyendo y apoyando a un hombre mientras experimentaba un sufrimiento increíble para seguir el camino de la voluntad de Dios, mientras que también era madre de trece hijos, no ha sido fácil. La razón por la que Dios creó a la humanidad es que Él necesita absolutamente un compañero a quien pueda amar. En la sociedad humana, los padres quieren que sus hijos sean más grandes que ellos mismos. Esto se debe a que, cuando Dios creó a los seres humanos, instaló en ellos la raíz de un corazón abrazador de amor verdadero. Es debido al amor verdadero de Dios que naturalmente deseamos que nuestros compañeros de objeto sean mejores que nosotros mismos. El verdadero amor se origina en el amor absoluto de Dios. En el amor existe el derecho de herencia y el vínculo de unidad, a través del cual se establece el concepto de una vida eterna. Una familia y una sociedad que practican el amor verdadero se desarrollan y nunca perecerán. Hoy creo que debemos considerar las siguientes tres facetas del amor para abrir una nueva era de actitud y valor que establecerá la paz mundial a través de la práctica del amor verdadero. Primero, debemos convertirnos en madres en quienes nuestros hijos puedan confiar como confían en Dios. El amor de la madre es sacrificial. Por lo tanto, con el amor de una madre sacrificial debemos ser capaces de revivir las vidas de las personas que están muriendo de corrupción y están afligidas por el pecado. Segundo, Debemos convertirnos en esposas, en quienes nuestros esposos puedan confiar como confían en Dios. La clave de esto es la fidelidad absoluta hacia nuestros esposos. La fidelidad de una esposa es una virtud distintiva. Mi esposo, el reverendo San Myambun, ha descubierto que la desobediencia del matrimonio de Dios por parte de los primeros antepasados humanos, comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, fue un pecado sexual que destruyó el origen del amor y el linaje. No puedo dejar de proclamar que este principio de unificación que salvará a la humanidad del pantano de la inmoralidad y la corrupción es el evangelio de los evangelios. Tercero, debemos convertirnos en mujeres, con ciudadanas en quienes la nación pueda confiar como confía en Dios, lo que las mujeres deben atesorar y preservar es su castidad. Lo que una hija puede hacer para que hacer feliz a sus padres es mantener su castidad. ¿Dónde podemos encontrar la paz de la familia, la sociedad y la nación? ¿De dónde parte la paz de Asia y del mundo? Centrándose en lo que se establecerá. No se realizará por las acciones de políticos o economistas, Tampoco se realizarán mediante reuniones e intercambios internacionales. Tenemos que darnos cuenta de que el hecho 
de que el brote de la paz brota en la familia donde habita el amor. En particular, nosotros, el capítulo coreano de la Federación de Mujeres por la Paz en Asia, una reunión de tales familias unidas en el amor verdadero. Tenemos que proseguir construyentemente los esfuerzos de la unificación del norte y el sur para unir esta península dividida por el verdadero amor de Dios. Pasaré de la Federación de Mujeres por la Paz en Asia a organizar la Federación de Mujeres por la Paz Mundial, reuniendo a las mujeres de los seis continentes del mundo que comparten nuestra determinación. Dediquemos todos nuestros esfuerzos constructivos a esta santa tarea. Finalmente, el propósito de esta manifestación nacional aquí hoy es marcar el establecimiento de la Federación de Familias para la Paz Mundial con el compromiso de hacer florecer los ideales de Dios en todo el mundo. Concluiré mi discurso deseando que la bendición de Dios esté presente en vuestras familias. Muchas gracias. Nuestra Madre Verdadera dice que las mujeres deben considerar las siguientes tres facetas de amor para abrir una nueva era de virtud y valor que establecerá la paz mundial a través de la práctica del amor verdadero. La primera es que debemos convertirnos en madres en las que nuestros hijos puedan confiar. Ella dice que para hacer esto debemos ser un modelo a través del sacrificio de una madre. Un atributo del amor verdadero es que siempre requiere sacrificio. No puede haber amor sin sacrificio. Todo se desmorona porque muchas personas quieren obtener fácilmente el amor sin costo o sin sacrificio. Para poseer amor, debes pagar el precio del sacrificio. Son todas ustedes madres reconocidas y respetadas por sus hijos. Segundo, debes convertirte en esposas que tu esposo pueda confiar como confía en Dios. La clave de esto es la fidelidad absoluta hacia nuestros esposos. ¿Son todas ustedes realmente esposas que pueden ser respetadas por sus esposos? No importa cuán tonto sea el esposo, si eres una esposa que puede asumir responsabilidad, proteger, criar a ese esposo tonto, entonces tú eres realmente una excelente esposa. Tercero, debemos convertirnos en mujeres, ciudadanas, que tienes, en quienes la nación puede confiar como confía en Dios. Y lo que las mujeres deben atesorar y preservar es su castidad. Cuando las mujeres mantienen su castidad, hay una autoridad espiritual como mujeres. La castidad aparece en última instancia como una capacidad de amor verdadero una vez más. Ella dice que las mujeres deben cumplir las tres grandes misiones, la misión de madre, la misión de esposa y la misión de la hija. Y al final, la razón por la que el ideal de Dios se rompió es porque la mujer Eva no cumplió estas tres grandes misiones. Mis queridos hermanos y hermanas, especialmente mis figuras maternas, ¿ustedes son madres reconocidas y respetadas por sus hijos? ¿Son 
¿Todas? ¿Ustedes realmente esposas que pueden ser respetadas por sus esposos? ¿Realmente estás haciendo la misión de tu hija frente a tus padres, la familia, tu nación, al mantener tu castidad como hija? Muy, muy importante eh, estas preguntas de nuestra madre verdadera. Por eso es que les digo yo, ahora realmente es la era de la mujer. Es tu rol como mujer es muy, muy, muy importante y crítico. Si la mujer está viva en la familia, la familia entera puede ver mucha esperanza. En tu nación, usted, las mujeres están en vivas, entonces hay mucha esperanza para nuestra nación y en el mundo. Y viviendo el principio divino, estoy habla estamos hablando del cielo y el infierno. Vamos a estudiar el principio divino primero. El cielo y el infierno. No es Dios quien decide si el espíritu de una persona entra en el cielo o en el infierno después de su muerte. Lo decide el espíritu mismo. Los seres humanos son creados para que una vez que alcancen la perfección, respiren plenamente el amor de Dios. Los que cometieron actos pecaminosos mientras estaban en la tierra se convierten en espíritus lisiados que son incapaces de respirar plenamente el amor de Dios. Les resulta agonizante estar ante Dios, el centro del verdadero amor, y eligen morar en el infierno por su propia voluntad. Dado que el espíritu humano solo puede crecer en el suelo del yo físico, la multiplicación de los espíritus humanos tiene lugar al mismo tiempo que ocurre la multiplicación de los yo físicos durante la vida terrenal. Vamos a estudiar las palabras del Padre. El principio absoluto basado en la palabra. ¿Qué tan crucial es llegar a ser uno con la voluntad de Dios? ¿Tienes fe absoluta centrada en la voluntad de Dios? Incluso, incluso si sopla el viento y una tormenta hace estragos, incluso si muero y caigo a la ruina, necesito tener fe absoluta, necesito poder decir. Incluso si estoy equivocado, el principio es correcto, el principio es cierto. Necesitas tener una convicción absoluta. ¿Cuán infantil sería para ti si quieres imaginar el cielo cuando tu fe ni siquiera puede permanecer constante de la mañana a la noche? Así es. ¿Ustedes, todos, tienen convicción absoluta de la voluntad de Dios? Incluso si yo estoy equivocado. ¿Tienes la convicción absoluta de que el principio es cierto? ¿Tienes la convicción absoluta de que Dios está vivo? ¿Y tienes tú la convicción absoluta de que Dios es realmente mi Padre? ¿Y tienes la convicción de que Dios me ama más que a sí mismo? Yo tengo esa convicción absoluta de que soy yo, hijo o hija, insustituible de Dios? ¿Tienes aquella convicción absoluta de que los padres verdaderos, incluso si el mundo colapsa, tienes aquella convicción absoluta de que los padres verdaderos son mis padres eternos, salvadores y mesías? ¿Y tienes tú la convicción absoluta de que la bendición que los padres verdaderos te han dado es realmente la salvación eterna? ¿Tienes aquella convicción absoluta de que el principio divino 
¿Realmente tienes la convicción de que el principio es absoluto y eterno? El padre ha dicho que sería infantil seguir adelante el camino de la fe sin estas convicciones, mis queridos hermanos y hermanas. Cuando tú tengas esa creencia, cuando tú tienes esa fe, entonces tú podrás esperanza cuando estés cansado. Porque es que, ¿por qué tu vida es inestable? ¿Cuál es la razón principal? Por causa de que tú no tienes aquella fe. Si tú tienes fe, definitivamente la esperanza te sigue. Donde hay esperanza y lo inviertes todo al final, tú puedes traer, traer la luz de la verdad. Por eso es que la Biblia dice el curso de la fe, el curso de la esperanza y el amor. Siguiente. Unirse con los padres verdaderos y el principio. La cuestión principal, principal es si puedes mirarte a ti mismo y decir que te has convertido en un príncipe de victoria o no. Debes ser capaz de, 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 de decir frente a ese corazón que estás unido e incluso si alguien trata de destrozarte, no puede destrozarte. En otras palabras, necesitas ser un eje en tu curso de vida con el principio de que Dios y los padres verdaderos siempre están contigo. Solo cuando te conviertes en una persona que puede resistir durante decenas de miles de años sin ser sacudido, el cielo y la tierra y en el mundo espiritual pueden estar conectados. Pronto os convertiréis en los amos del cielo. Por primera vez las, prim las puertas del cielo en la tierra y en, el y en el mundo espiritual pueden abrirse. La cuestión principal es si puedes mirarte a ti mismo en tu vida de fe y decir que te has convertido en un príncipe de victoria o no. Para convertirse en un príncipe de victoria en la fe, primero debes preguntarte si tú estás unido de corazón con Dios, que incluso si alguien trata de destrozarte, no te destroza. No pueden destrozarte. En otras palabras, la creencia absoluta de que Dios y los padres verdaderos siempre están contigo y la creencia absoluta de que estoy viviendo junto con los padres verdaderos, debe convertirse en el eje de nuestro curso de vida. Esta absoluta fe se convierte en el amo del cielo y en el maestro de la tierra. Aquí es donde se puede abrir las puertas del cielo y la tierra y el mundo espiritual puede ser abierto. Por lo tanto, la base de la fe es la creencia. La creencia es importante. Si tienes creencia... Habrá esperanza sin importar cuán difícil sean las circunstancias. Si no puedo encontrar esperanza en mi fe, significa que no tengo fe. ¿Realmente crees en Dios? Luego, entonces hay esperanza. ¿Realmente crees en los padres verdaderos? ¿Y crees tú que Dios envió a los padres verdaderos? Entonces ahí hay esperanza. ¿Realmente crees que como yo soy hijo o e hija de Dios, entonces tú tienes la esperanza de que puedas hacer lo que sea. ¿Realmente quieres tener esperanza? Entonces tienes que creer primero. Creer, pero creerlo absolutamente. Hoy, para el Ministerio de los Jóvenes, ¿cuándo es que obtenemos la motivación para, para iniciar la voluntad? Vamos a estudiar. Dios Obra de acuerdo con el linaje de bondad de nuestros antepasados y sus méritos. 
¿Cuándo es que obtenemos la motivación para iniciar la voluntad? Dios se conecta con los antepasados, con los descendientes sobre la base de los méritos de los antepasados y los resultados sustanciales de la voluntad y la vida por el bien de todo que han acumulado hasta esa hora. La naturaleza original de tales descendientes se inclina hacia el anhelo de Dios sin ni siquiera darse cuenta. Cuando tales descendientes son incapaces de encontrar un compañero de corazón sujeto debido a Dios, algo se siente solo y carente. Entonces, cuando los descendientes de estos antepasados se esfuerzan por encontrar la verdad para encontrar un compañero de corazón sujeto sin darse cuenta, tienen la oportunidad de cumplir con la voluntad y allí obtienen la motivación para comenzar en la voluntad. Esto no se debe a que sus descendientes sean personas justas, sino que es como la gracia incondicional del cielo que se les ha dado en base a las expectativas de las buenas obras de sus antepasados. De esta manera, cuando veamos que Dios está obrando en la providencia para los seres humanos, Él obrará la providencia de acuerdo con los resultados del buen linaje de los antepasados. Así es. Una cosa que no podemos negar es que las personas han nacido en esta tierra y nacieron con el linaje y la relación con sus antepasados. Por lo tanto, cuando alguien nace es importante es importante con qué tipo de antepasados ancestrales nace. Si hay muchos méritos de buenos antepasados, yo he nacido con un buen linaje. Y si mis antepasados cometieron muchos pecados, yo he nacido con un linaje malvado. Por lo tanto, puedes adivinar qué tipo de antepasados eran tus antepasados mirando tu propio linaje de sangre. Al observar mi linaje, puedo saber... ¿Qué tipo de pecados cometieron mis antepasados? ¿Y qué tipo de buenos resultados establecieron? Incluso si nací con un linaje desfavorable, mi destino y el futuro de mis descendientes están determinados por cómo es que yo puedo limpiar la naturaleza caída mientras yo vivo aquí en la tierra y forme una relación con Dios. En conclusión, cuando nacemos, debemos nacer con un buen linaje y cuando muramos debemos establecer muchos buenos resultados y dejar atrás un buen linaje para que nuestros descendientes de esta manera cuando veas que dios está obrando detrás de la providencia para los seres humanos él obrará la providencia de acuerdo con el resultado de el buen linaje de los antepasados cuando yo veo la naturaleza caída de mis propios hijos Realmente me arrepiento mucho porque han, lo, lo han heredado esa naturaleza caída mía. Y también de, de mis antepasados han pasado esos, esos, esa naturaleza caída mía, para mí. Entonces podemos aprender mucho de la Biblia acerca de qué tipo de providencia del linaje de Dios ha obrado para que Jesús nazca sin pecado original. La providencia de la restauración de Dios es, en última instancia, la providencia de la restauración del linaje, incluso... Si el linaje externo se cambia a través de la bendición, debemos pagar mucha indemnización y sacrificio para cambiar el linaje interno. Debemos superar cualquier camino, cualquier penitencia con gratitud. Desde esta perspectiva, nuestra, nuestra, nuestra tarea es cuánto podemos hacer para que mi linaje sea más puro mientras vivimos aquí en la tierra. 
Siguiente. Es, ¿Cuándo es que obtenemos la motivación para iniciar la voluntad? Los descendientes de antepasados con un buen linaje de sangre son atraídos hacia un entorno donde pueden conectarse con la voluntad sin darse cuenta. No importa qué circunstancias difíciles vengan para los descendientes con buena ascendencia y logros de sus antepasados, Dios les confía con una cierta tarea y les da la oportunidad de conectarse con la voluntad de Dios. Por lo tanto, en ese momento, los descendientes pueden recibir justicia si se aferran al vínculo con el cielo, además de los méritos de sus antepasados y preservan sus propios corazones. Sin embargo, Incluso cuando se les da tales oportunidades y motivaciones, la mayoría de las personas tienen fe jóvenes, por lo, por, por lo que incluso cuando reciben cosas preciosas no se dan cuenta de que es preciosa, por lo que pierden su valor sin darse cuenta. En algunos casos, tales buenos antepasados son la motivación para obtener la motivación y la oportunidad de desencadenar la voluntad. Y algunas personas pasan por muchas dificultades y sufrimiento para escuchar el principio y cumplir con la motivación y la oportunidad de partir hacia la voluntad. Así es. Al final, lo importante es que cuando yo nazco con un linaje de algunos antepasados, debo asumir la responsabilidad de todas las malas acciones de mis antepasados e indemnizarlos. No puedo acusar a mis antepasados. Si acuso yo a mis antepasados, mis descendientes también me van a acusar algún día. Es mi destino asumir la responsabilidad sobre mis antepasados, salvarles y amarles. Y debe convertirse en una motivación para comenzar la voluntad. No importa qué tipo de linaje malvado mis antepasados tengan, yo necesito tener una actitud y la motivación de la fe de que seré responsable de todo y los limpiaré. Nuestros antepasados nunca han conocido a los padres de Dios. Nunca han escuchado el principio divino, ¿verdad? Y no han experimentado recibir la bendición y limpiar el pecado original. Por lo tanto, yo, que he conocido a los padres de Dios, debo convertirme en un nuevo antepasado para mis antepasados y para mis descendientes. Una cosa es que no podemos negar es el hecho de que yo he entrado en el camino de la voluntad de Dios y he recibido la bendición debido a los méritos de mis antepasados. Y debemos estar agradecidos con nuestros antepasados, así como Dios y nuestros padres de Dios sobre este asunto. Incluso si realmente no conozco la motivación y el comienzo de mi entrada en el camino de la voluntad, no olvide el hecho de que está conectado con los, el, los méritos de mis antepasados. Al final, nosotros que hemos recibido la bendición somos y nos convertiremos en los antepasados eternos de nuestros antepasados que fallecieron y nuestros descendientes. Por eso es que la Biblia dice que el primero será el último y el último será el primero. Nuestros antepasados que nacieron antes de nosotros, pero al final se convierten en nuestros descendientes. Siguiente. La motivación y las razones para comenzar la voluntad que pueden ser diferentes mediante según avanzamos. Algunas personas que se enfrentan al engaño y a la injusticia por parte de otros hasta que tienen un motivo y una razón para cumplir con la voluntad. Y hay personas que son pesimistas sobre la vida y trataron de inclusive de suicidarse, pero se arrepintieron después de escuchar la palabra. Mientras que otros tienen buenos antepasados, por lo que tienen la oportunidad de partir hacia la voluntad sin mucha dificultad. Hoy en día, 
Nuestra segunda y tercera generación de familias bendecidas nacen de padres que han conocido la voluntad, por lo que no saben cuán precioso es el principio. Y es difícil sentir cuán preciosos son sus padres. Hay personas que conocieron a tan buenos padres y nacieron en, buena, en un buen ambiente, mientras que otros que estaban tristes porque se quedaron huérfanos sin padres. Les resulta muy difícil cumplir con la voluntad y encontrar el motivo para comenzar la voluntad. Las personas cuyos motivos se forman debido a su linaje de sangre o buen ambiente y aquellos que encuentran sus propios motivos y después de pagar mucha iniciación tienen una actitud muy diferente. Dios tiene mayor interés en una oveja perdida, puesto que Dios es el padre de toda la humanidad. Él tiene mayor interés en las personas que están sufriendo en el reino satánico más que las personas que ya conocen su voluntad y están en el reino del dominio de Dios. Y Él desea que aquellos que en el reino de Satanás sean liberados. La palabra de Dios en la Biblia acerca de apreciar a una oveja más que a las otras 99 ovejas se aplica aquí. Las, las ovejas en el seno del amo están en el dominio del pastor, pero la oveja perdida está muy triste y hambrienta, por lo que vaga y llora en algún lugar. Cuando una oveja perdida se encuentra con su amo, el nivel de subtocado amor es muy alto. Teniendo en esto en cuenta, esto significa que una oveja perdida es más preciosa que las 99 ovejas en el dominio del maestro. Desde esa perspectiva, debemos saber que, en lugar de nuestras familias bendecidas, Dios tiene un mayor interés en las personas seculares que todavía están vagando sin conocer la voluntad. De esta manera, Dios es aquel que trata centrado en el corazón. Gracias, nuestra Gemelijani. Lindo contenido. Dios tiene un mayor interés en las personas que están sufriendo en el reino satánico más que en las personas que ya están en el reino del dominio de Dios. Y Él desea que aquellos que están en el reino satánico sean liberados porque Dios es el Padre de toda la humanidad. Las 99 ovejas en el seno del amo están en el dominio del pastor, pero la oveja perdida está muy triste y hambrienta, por lo que vaga y llora en alguna parte, por lo, por lo que el corazón del maestro ya más hacia esa oveja perdida. Por lo, tanto, por lo tanto, lo importante es saber dónde está el corazón de Dios. Entonces, en este sentido, la verdad es que Dios tiene mayor interés en las personas seculares que aún no han recibido la salvación en lugar de nuestras familias bendecidas. No solo eso. La verdad es que Dios tiene mayor interés en sus hijos que están sufriendo en el infierno que en aquellos que están en el cielo. Tenemos que saber dónde está el corazón de Dios. ¿Dónde está el corazón de Todos tenemos que estar conscientes de eso, que Dios es el Padre de toda la humanidad. Por eso es que Dios siempre tiene ese mayor interés en las personas que tratan de salvar y dar testimonio a las personas seculares. Si piensas en una oveja perdida como la oveja perdida de Dios, te interesarás y las quieres salvar. Dios será conmovido. Y el nivel de mi corazón y mi espíritu será mejorado. Desde esa perspectiva, debemos saber que, en lugar de nuestras familias bendecidas, Dios tiene un mayor interés en las personas seculares 
que todavía aún están vagando sin conocer la voluntad. Por lo tanto, debemos ver dónde se encuentra actualmente el interés de Dios. Estoy muy agradecido a las palabras de nuestro Padre porque Dios descubrió esta verdad fundamental que es la relación entre Dios y, y yo es de Padre e Hijo. Una vez quiero enfatizar, Dios tiene el concepto de salvación total. ¿Ok? Entonces, nosotros nos registramos a Chombo Ok, tenemos la garantía de entrar a, al reino. Pero, ¿dónde está el, la, la preocupación de Dios? Él, él está donde aquellos que todavía no están en el reino. Aquellos que ni siquiera han recibido la bendición. El Padre Celestial está preocupado constantemente con sus hijos perdidos, con la oveja perdida. ¿Dónde está la oveja perdida de Dios? El corazón paternal es, siempre está ahí. El reino de los cielos es, y es, es, es donde está el dominio directo de Dios. Pero, ¿cómo está el dominio directo de Satanás? Por eso es que la preocupación de Dios y el interés principal es en el infierno, más que en el reino de los cielos. ¡Wow! Yo agradezco tanto al Padre porque Él descubrió que Dios es el Padre de toda la humanidad. Y por eso es que no estoy interesado tampoco en entrar en el reino de los cielos, sino cómo es que yo puedo liberar el infierno. Porque la preocupación de Dios está en el infierno, el, el, el deseo de Dios está ahí. Por eso que es, es que, mis hermanos y hermanas, la victoria es muy crítica. ¿Usted quiere recibir el amor? Usted tiene que centrarse en los deseos grandes de Dios. ¿Cuáles son los deseos grandes de Dios? Es salvar a, salvar a la gente y esa es el dar testimonio. Por eso es que, mientras yo esté viva, mientras yo tenga Mientras yo respire, yo tengo que dar testimonio hasta que yo muera. Esa es, ese debe ser nuestra motivación para seguir adelante. Para liberar a Dios, para liberar a toda la humanidad. A través de esta manera, eh, yo automáticamente voy a, a llegar a la perfección individual. Inclusive podemos establecer la, la perfección de la familia con el Mesías Tribal Celestial para poder establecer el reino de los cielos aquí en la tierra muchas gracias mis hermanos y hermanas